0: Escúchanos en www.ccemx.org barra radio.
1: Aquí inicia tu ruta por los diversos caminos de la música independiente en español. Zona Indie. Conciertos, curiosidades, propuestas musicales y más sobre la música independiente en español. Quédate y acompáñanos en este viaje. ¡Comenzamos!
2: Hola, yo soy Lucy y te doy la bienvenida a una nueva emisión de Zona Indie, el espacio en radio del medio de difusión de música independiente Escena Indie CDMX, nos encuentras en todas las redes con ese nombre y en este programa tendremos mucha información interesante te adelantamos un poco, tendremos en la entrevista a nuestros amigos de Funes desde la Ciudad de México También te estaremos contando datos curiosos sobre el David Aguilar. Y en nuestra sección Momentos en la Música, estaremos hablando del disco de efecto perfecto de División minúscula que en este 2021 cumple 15 años. También te estaremos dando recomendaciones de qué ver, qué oír en tus tiempos libres y música. Recomendaciones y más aquí en tu programa Zona Indie. Y le doy la bienvenida a mi compañera Nat. ¿Cómo estás, Nat? Bien, bien, muchas gracias, Lucy. Y pues ya escucharon todo lo que tendremos en esta nueva emisión de Zona Indie. Eh, Saben que nuestro medio independiente, que es escena índice DMX, lo pueden encontrar en todas, las, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como escena índice DMX. También pueden seguir a nuestra casa CCEMX Radio, al igual en todas estas eh, redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y pues también si tienen algún, digamos, este proyecto musical que quieren que le demos una escucha o nos quieren comentar qué canciones quieren escuchar en este programa, eh, si les gusta lo que ponemos, si no les gusta comentarios, sugerencias, nos pueden escribir a nuestro correo @gmail com. Y pues ahora vamos a comenzar con la música, que es lo que más nos gusta en este programa, En esta ocasión decidimos abrir el programa con la canción Presente que salió, que salió el pasado 13 de mayo. Es el segundo sencillo del de próximo disco de la banda española Lori Meyers que tuvimos la oportunidad de escuchar en el 2019 en, eh, cuando fuimos a ver a Enjambre en el Palacio de los Deportes. Una banda bastante buena que si pueden le den una escucha. Y pues los dejamos con esta canción que es presente. Y continuamos con más en Sonai. Hay
3: que disfrutar. Para mí, no lo entiendo, cómo llegué hasta aquí, perdiendo el tiempo. Volver a la raíz, al nacimiento.
0: El gran está en movimiento, nadie lo va a
2: parar, sigue en aumento de
3: la complejidad. ¿Qué me quiere ni más lento? Nunca encontré las palabras al dejarlas de buscar Ahí estaban con luces de color
1: Estrellas en el firmamento. Charlas con los protagonistas de la escena independiente.
2: Y ya estamos de regreso en su programa Zona Indie. Después de esta canción que esperamos que les haya gustado, y ya estamos en nuestra sección de entrevista. Donde, si te gusta lo que escuchas y pones atención, tal vez encuentres a tu próxima banda favorita. En esta ocasión, nos acompaña. Olin de la banda Funes. ¿Cómo estás, Olin?
4: Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar por este lado.
2: Sí, nosotros también estamos muy contentos de que estés esta tarde con nosotros. Y para empezar este, la entrevista, nos gustaría eh, comenzar platicando sobre... Me llamó mucho la atención cuando leí su información, que ustedes autograbaron o, usted, o, produje, o autoprodujeron su primer sencillo, que fue Fractal, así que me gustaría que nos platicara sobre esta experiencia para ti, para la banda, este, a todas las personas que nos escuchan.
4: Ok, sí, pues justamente Fractal no, no lo autoprodujimos completamente nosotras, en Fractal sí tuvimos todavía apoyo durante el proceso creativo y en el proceso de postproducción, pero a partir de Cobre, que fue el tercer sencillo que lanzamos, todo lo hacemos completamente nosotros, no, desde la preproducción, la producción y la postproducción, lo estamos haciendo completamente nosotros. Eh, ha sido un proceso, la verdad, eh, bien bien pues interesante porque es algo que, como como bien mencionas, no suele ser común entre entre las bandas, como como adueñarse completamente de su música, pero nos ha permitido como realmente pulir nuestro sonido, llevar a la banda a un lugar donde nos sentimos más cómodos y nos gusta estar. Y, pues es algo que, que hemos disfrutado bastante, eh, creo que los resultados han sido buenos y, y pues es algo que vamos a seguir haciendo durante un rato porque pensamos que le ha venido bastante bien a nuestra música
2: que bueno, sí es una eh, yo creo que es una evolución obligada en las bandas, si bien necesitan este, al, eh, bueno, sí necesitan ayuda pero siento que en, también en dado momento sí. en su propia evolución y crecimiento de las bandas pues la mayoría dan ese paso a este a auto producirse, escri este escribir más de lleno sus letras, incluso muy metidos ya en la cuestión de las cosas del escenario, eso y eso. Es una es una experiencia padre yo yo creo para este para ustedes. Nos uh -huh. podrías si, sí, nos podrías platicar sobre sus canciones, qué géneros son los más este los más comunes que utilizan ustedes o cuáles son sus influencias musicales?
4: Claro que sí, bueno, en realidad yo a mí me, me, me cuesta un poco de trabajo. No quiero, no quiero meterme en asuntos de género, de géneros musicales, porque creo que es como eh, un poquito complicado autodefinirnos auto en un género, ¿no? Utilizamos muchas cosas de, de cosas que a todos los integrantes de las bandas de, la banda, de la banda nos gusta. Entonces escuchamos mucho, mucho rock. demasiado rock, indie rock, todo. Yo creo que, que o sea, tanto, tanto yo como Frank como Pepe hemos crecido escuchando rock desde muy chiquitos, pero pues bueno, yo me dedico a producir música eh, oficialmente, ¿no? Todo, todo el resto del tiempo que no estoy trabajando con Funes y creo que eso ha hecho que yo tenga que escuchar muchísima música de otros géneros. Escucho mucho hip hop, escucho mucho reggaeton incluso. Eh, de repente me gusta mucho meterme en el jazz y en cosas como soul o gospel, y creo que todo eso se refleja en nuestra música, entonces no somos muy puritanos en el asunto de, de los géneros musicales, y nos gusta experimentar todo, pero pues bueno, si sí, nuestra banda está formada por un bajo, una guitarra eléctrica y una batería y una voz, ¿no? que al final de cuentas es un power trio, es una formación muy rock, pero nos gusta experimentar con nuestro sonido y con nuestras herramientas.
2: sí, desde tu experiencia sería más bien como este encasillarte, bueno, encasillarte en un género para ti sería como limitar tu experimentación o lo que tal vez en el futuro podría ser su música, o sea cómo va cambiando.
4: Exacto, y es que, y es que sobre todo, y esto va ligado al asunto de autoproducirnos, ¿no? Eh, el asunto de autoproducirnos es en sí es para cualquier banda es mucho más cómodo que alguien te produzca. que alguien te produzca, que alguien te, te grabe, que alguien te, te mezcle, que alguien te masterice, ¿no? Pero esta, esta, esta parte como interesante de, de hacer tu propia búsqueda del sonido, eh, de tu propio sonido, eh, es, 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 es bastante importante, ¿no? No es algo tan fácil, pero creo que se logra pues a eso, tomando el control de tu música. Y... y a veces limitarte en el género está bien y hace que las cosas sean más fáciles, ¿no? Es decir, si nosotros dijéramos, güey, pues hacemos rock o sea, nos dedicamos a hacer rock entonces, algunas decisiones serían más sencillas, me explico o sea, sabríamos cómo resolver algunas de nuestras canciones, de que güey, aquí tienen que ir guitarras potentes baterías fuertes, es cero cantidad de samples, si ¿Sí me explico o sea, como que te da una guía de cómo llevar eh, tu música pero nosotros todavía estamos un poco en esa experimentación de que bueno, nos gusta esto y nos gusta esto otro y hacemos música que nos sale desde de este lugar del corazón y el alma y, y en algún punto supongo que se va a definir lo que lo que hacemos y cómo sonamos y para ese momento ya vamos a tener tal vez una idea más clara de, 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 de qué tocamos o vamos a autodefinir nuestro propio género pero, pero pues mientras eso sucede seguimos como en esa fase de, de experimentar sin limitarnos
2: Fíjate que es bien padre porque regularmente nosotros, este, aquí siempre recibimos bandas que nos platican su, eh, su música, pero es muy interesante, tú como ya mencionaste antes que eres productor, ya le ya le pusiste un poco de... de ¿Cuál de es el proceso que una, una canción, canción, no? ¿Nos podrías platicar un, uh -huh. un poco más de, de esto ya desde tu perspectiva como productor musical?
4: Claro, pues en realidad creo que esta es una regla que aplica para cualquier canción, para cualquier artista. Nunca es un, igual un proceso al otro, ¿no? no nunca. Eh, ni siquiera un artista que está haciendo cinco canciones al mismo tiempo para un EP, por ejemplo, eh, entre las cinco canciones su proceso va a ser completamente distinto. Está muy bien eso, está muy cool. Eh, y uno como productor, bueno, mi trabajo como productor es, es entender eso, entender las distintas formas de de hacer música que tenemos eh, y tratar de llevarlas a cabo, con Funes pues no es la excepción, o sea, eh, siempre nuestro proceso entre canción y canción es distinto, lo llevamos de manera distinta, eh, es una cosa que, que, que se da dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, para, para Fractal, que fue una canción que nos tomó mucho tiempo a nacer, alrededor como de un año, dos años, Eh, fue un proceso mucho más lento de llevar la canción a una sala de ensayos, trabajarla entre los tres integrantes de la banda, cuidar cada uno de los instrumentos que hacían, cómo se conectaban entre ellos y todas esas cosas para después llevarlo al estudio y después entregársela a alguien para que la mezclara, ¿no? Entonces, era un proceso como mucho más, eh, no sé cómo decirlo, eh, detallado, cuidadoso, eh, pero al mismo tiempo también perdía mucho lo que queríamos Eh, como retratar, que era parte, parte de honestidad, entonces, como de hacer las cosas desde un lugar no tan pensado, sino mucho más emocional, visceral, ¿sabes? O sea, esto salió así, no es perfecto, pero se siente que, que hay un hay algo ahí. Entonces, de repente, eh, tratamos de dejar que las cosas surjan más aleatoriamente o más al azar, y eso cambió el proceso de producción. Las últimas canciones, por ejemplo... Alud, que es una canción que se grabó completam completamente en pandemia, pues llevó un proceso de creación y de producción completamente distinto. Es una canción que en un principio me básicamente yo solo, en mi computadora, con un par de instrumentos que tenía aquí. Y luego Pepe y Efraín venían a hacer algunas observaciones sobre lo que yo había hecho, cambiaban algunas cosas, movían alguna otra cosa. Entonces, pues la canción suena distinto, suena que está producida justamente en pandemia, en una casa. Me explico, no hay como estos grandes sets de baterías. Tiene un acercamiento mucho más íntimo, un approach mucho más íntimo. Y, y porque las circunstancias eran esas, estábamos en pandemia, estábamos sin poder vernos tan seguido. Entonces, pues, cada proceso es distinto entre cada canción, pero hay algunas constantes, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que en algún punto... Pepe tiene que llegar a decir qué cosas van a pasar con la batería, o que Fren tiene que llegar a algunas cosas en el group de la canción, que yo en algún punto tengo que hacer cuatro o cinco mezclas distintas para saber por dónde va la rola. No hay un proceso igual a, a otros, pero sí hay constantes que se mantienen.
2: Ok, pues así es el proceso de una canción, y, finalmen, y finalmente pues conlleva sentimientos, eso es lo que Pues hará que conecte con la gente eh, Te adelantaste un poquito Pero este 2021 como ya mencionas En enero llegó un nuevo sencillo De ustedes ya nos platicaste un poco sobre él Algo más que quieras agregar Y qué nos depara en cuanto a su música Lo, este, lo que sigue avanzando del año Sí, pues de hecho
4: sacamos un sencillo en enero Este 2021 que se llama Cobre Eh, un sencillo que, que eh, cierra nuestro ciclo anterior eh, de la banda eh, lo sacamos por una especie de EP que es que se tú la cobre también y que tiene nuestros primeros dos sencillos Fractal y Canción de Vida eh, pero también sacamos un sencillo apenas el mes anterior en abril eh, que, LUT, que es el último sencillo que hemos sacado eh, donde pues vaya abrimos una nueva etapa de la banda estamos tratando de, de Jugar con algunas cosas que la pandemia nos ha permitido, en realidad, el encierro nos ha permitido. Eh, jugar con algunas cajas de ritmos, tratar de separarnos de los instrumentos convencionales, de la, de la guitarra, el bajo y la batería. Eh, jugar con sintetizadores y algunos samples ha sido algo como muy divertido. Eh, me gusta mucho la canción, creo que es la canción favorita que tengo sobre la banda, justo ahorita. Y pues les recomiendo que la escuchen. Eh, es una canción que estoy seguro que, que, que si le dan la oportunidad de realmente escuchar de qué trata y tratar de ponerse los zapatos del narrador, eh, van a descubrir algunas cosas interesantes sobre ustedes mismos y pues nada, creo, creo, creo que es lo que puedo agregar sobre el sencillo.
2: sí, pues ya lo estaremos escuchando. Más adelante en un momentito la vamos a escuchar para que le presten un poco su oído, ya que mencionaste el, el tema de la de la pandemia, que sabemos que hay nuevas herramientas para las bandas, incluso para nosotros como medios, ¿cómo les ha sentado la pandemia ustedes? ¿Qué han aprendido? ¿Con qué se toparon? Pues
4: es que la pandemia, más que sentarnos bien o sentarnos mal, Nos, nos creó, no, no sé cómo no sé cómo escribirlo, suena suena un poco loco. Pero no, sí. la primera canción salió en mayo del 2020, o sea, teníamos dos meses encerrados ya. ¿Me explico? Fractal salió en mayo del 2020, ya, ya no tuvimos realmente, no hemos tenido hasta este momento, ha pasado sí. un, año y un mes, no, no hemos tenido la oportunidad de, de experimentar qué se siente ser una banda sin pandemia. O sea, no hemos tocado en vivo, no hemos tenido la oportunidad de salir. a convivir con la gente que nos escucha y realmente sentir el feedback de ellos en vivo. Eso es algo que apenas va a empezar a pasar en unos meses y nos emociona mucho, la verdad. Entonces, como que no sé muy bien cómo me sentó la pandemia, porque... O sea, cómo nos sentó <risa> la pandemia, porque nacimos en pandemia, ¿me explico?
2: Ok. Bueno, pues ya ya habrá una, este como dices, eh, llegará la experiencia del primer concierto, el primer toque... Según la experiencia que tengo yo como fan, es una experiencia increíble, supongo que como banda también. Entonces, esperemos que sea pronto y que, pues, nos tengan noticias. de Cuando toquen, eso estaría súper, súper genial. Sí, los vamos este... a invitar,
4: se los prometemos, se los prometemos.
2: Ah, sí, muchas gracias. Pues aquí a todos los que nos escuchan, pues, que... Que, este, que escuchen su música y que, pues, cuando haya oportunidad de un toquín sin pandemia, pues, ahí estemos todos. Eh, yo te agradezco mucho, Lin, que hayas estado esta tarde-noche con nosotros, este también a toda la banda de Funes que, pues, nos hicieron llegar su información, hemos platicado y hoy estamos aquí platicando de su proyecto. Para despedirnos, Lin, nos podrías compartir rápidamente este... sus redes sociales y presentar este eh, su canción, la que gustes, y en un momento sonará aquí en nuestro programa.
4: Súper, bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Funes, con doble N,
2: F-U-N-N-E-S,
4: Funes, Funes en Instagram, Funes en Facebook, Funes Music, en todos lados. Eh, por favor, síganos en Spotify, eh, es una cosa bien chida cuando nos siguen en Spotify, no tienen ni idea, a ustedes les toma un minuto, tal vez algunos segundos ir a buscar funes y darle en el botón de seguir pero para nosotros eso es una ayuda increíble, increíble y pues espero que disfruten nuestra música que puedan vibrar con lo que hacemos lo hacemos con todo el amor del mundo para que ustedes puedan disfrutarlo y pues que sepan que aquí andamos muchas gracias por el espacio eh, fue un placer estar aquí la verdad y espero que se repita pronto
2: Sí, claro, se, se va a repetir con gusto y nos, este, ahora nos presentas tu, tu canción Ah, por
4: supuesto, lo que vamos a escuchar es Salud, nuestro último sencillo es una canción que habla sobre celos irracionales y sobre la ansiedad y los mentales y, pues bueno, eh, escúchela, disfrútela y muchas gracias por todo Yo, yo, yo me
0: cansé de vivir en una mentira El miedo La mí me repite todos los días Que no se puede confiar En tu forma de acariciar Me quieres inyectar veneno Esto no es real Entonces tus ojos me muestran la luz Caigo rendido, sé como un alumno Tu mano en mi pecho es en la No entiendo qué
3: pasa, esto no es normal
0: Me muestra la luz Caigo rendido
3: Soy como una luz mano en mi pecho Soy pura ansiedad
1: ¿Sabías qué? Descubriendo bandas independientes desde sus curiosidades.
2: Y ya estamos de regreso en su programa Zona Indie, en su sección ¿Sabías qué? Donde te compartimos datos interesantes de algunos proyectos y artistas para que les des una escucha a través de estos datos y en esta ocasión te vamos a hablar de Rodolfo David Aguilar Dorantes, mejor conocido como el David Aguilar él es un cantautor originario de Culiacán, Sinaloa y actualmente es considerado uno de los cantautores más prolíficos en la escena musical eh, él ha tenido reconocimientos por ejemplo de Silvio Rodríguez, eh, quien ha mencionado que es una de las grandes promesas De la música latinoamericana En cuanto a la composición eh, Seguramente ya Ustedes han escuchado Algunas canciones de este autor Él empezó a componer Desde los 12 años aproximadamente Y él comenta que Eh, en el ámbito de la música, pues fue influenciado por la música que oía en su casa, especialmente de su papá, y algunas de sus otras pasiones son, por ejemplo, escribir este artículos que salen en, en algunos periódicos de. Digamos de distribución nacional De hecho hace poco la semana pasada Salió un texto de él Donde habla de la importancia de la compositoria Compositora María Grieber eh, Si lo siguen en sus redes sociales eh, Principalmente en Twitter eh, Comparte siempre poesía eh, Etcétera Y pues en este ámbito Él comenta que fue muy influenciado por su mamá eh, Él Él Eh, él bueno se define su música como una fusión entre el Ford, el rock y la música de España y los ritmos brasileños también de la música latinoamericana eh, él sacó una canción que se llama la cumbia de la, de la bicicleta que seguramente ustedes han escuchado y esta canción tuvo gran difusión a nivel mundial y principalmente en dos países que fue España y Colombia se utilizó para promover el uso de la bicicleta y, este, y que la gente como que la utilizara más y pues disminuyera la contaminación en, en estas grandes urbes. Eh, en el 2010 él fue galardonado con la beca este de la beca nacional de composición María Grüber por todo, todo digamos por sus proyectos en cuanto de composición y pues ya posteriormente en el 2018 tuvo Este fue nominado a cinco premios Grammy de, este, de Grammy Latinoamericana o los Latin Grammy y pues actualmente pueden escucharlo en muchas colaboraciones. Por ejemplo, ha hecho duetos con Mon Laferte, este, con el Calancho tiene este proyecto que se llama La Vacación, que justamente en el 2019 empezaron a trabajar juntos, hicieron una gira por varios este, estados de la república, eh, Eh, digamos ya así más eh, Digamos Un poco más presente Su trabajo eh, También eh, estuvo en la producción Del nuevo disco de Banda Los Chinos Junto con Adam Jodorowsky Y también tiene una colaboración Con ellos que es en la canción De Los, Pun de Los Puntos En su nuevo disco de Paranoia Pod Y pues ahorita Igual está trabajando en un proyecto Con este Adán Jodorowsky Y pues el pasado 13 de abril, el sacó, perdón, el 30 de abril él sacó este EP que se llama Estás Escuchando, eh, que, lo, que lo hizo con Juan Waldorius, Gualdo, eh, donde su música es como, sigue siendo como un poco tropicalona, pero le mete un poco de ritmos electrónicos y pues en, eh, de este EP se desprende la canción Estás Escuchando, que es la canción que escucharemos a continuación y continuamos con más en Zona Indies
0: Si escuchas esto en tu casa, entonces vas a sentirte bien, que mi guitarra te abraza y te saluda mi voz también. Si escuchas esto en la calle, entonces vas a sentir sabor, es nada más un detalle, pues es una máquina de vapor. Si escuchas esto de noche, saca de tu pelo el broche y deja tu pelo al aire. Si escuchas esto de día, te aprendes la melodía que hace un rato empecé a silbar. Si escuchas esto de noche, saca de tu pelo el broche ...deja tu pelo al aire. Si escuchas esto de día, te aprendes la melodía... ...que hace un rato empecé a silbar...
1: Guía por el mundo de la música independiente. No te pierdas. Sigue con nosotros. Regresamos en un momento. C Radio, epicentro sonoro de la Ciudad de México.
0: Nene, moquita. ¿Qué?
1: entendiendo
0: ¿qué es? Ahora, ¿qué es? ¿qué es? Entonces escucha, ya es mediodía en Japón, todos los jueves de 7 a 8 de la noche, solo por CCEMX
2: Radio.
1: Hemos detectado la aparición de bandas que ya no deberían estar sonando en la estación. Agrupaciones que ya no se encuentran entre nosotros. Desconocemos por qué están aquí. Y tampoco sabemos si son peligrosas. En su momento tocaron canciones que quisimos mucho, pero ahora... <ríe>
0: ¡Zombie! Todos los miércoles en Punto a las 7 de la tarde por CCEMX Radio.
1: CCEMX Radio, epicentro sonoro de la Ciudad de México. ¿Perdiste el rumbo? Continuamos el viaje por el mundo de la música independiente. Ya estamos de regreso en Zona Indie.
0: te callas, te quiero escuchar, dime que jamás me olvidarás. Fallo en el intento, solo por decir que te quiero. Me desarma no saberte amar. No es un buen momento Pero sé que con el tiempo Aprendemos a querernos más que con el tiempo
2: Hola, yo soy Lucy y estamos de regreso en Zona Indie. Lo que acabas de escuchar es, dime, el sencillo más reciente de Polaris, el proyecto solista de Pablo Cantú. Y esta canción fue, fue producida en Estudios el, en el, en el Desierto y Codependiente, producida y masterizada por el mismo Pablo y... En los sintetizadores cuenta con la participación de Adán Jodorowsky y en los coros con Daniela Espala. Le mandamos muchos saludos a todas las personas que siempre están escuchando nuestro programa, gracias por darse el tiempo de escucharlo. Saludos a Mayra y a Eric, que son nuestros fans número uno. Y a todas las personas que escuchan este programa, un saludo y abrazo muy fuerte a nuestras queridas amigas de... De trabajo que hacen nuestros días en la chamba felices y agradables. Un saludo muy especial a Jackie Yanji por siempre hacernos reír. También queremos mandar un saludo a mi mamá, claro que no puede faltar. Sí, claro. A nuestro fan número uno que es Francisco y a mi querida amiga Carla. Gracias por escucharnos. Y ahora vamos a continuar con más... Y ahora vamos a nuestra siguiente sección que es
1: Momentos en la Música. Momentos en la Música Las piezas que arman tus recuerdos musicales y ya estamos en su
2: sección momentos en la música en esta ocasión les vamos a hablar de el disco de efecto perfecto de división minúscula que el pasado 13 de mayo Cumplió sus primeras 15 primaveras, uno de los discos eh, de rock mexicano más representativos, que también catapultó a División Minúscula de dejar de tocar no solo en Matamoros, Tamaulipas, de donde son ori originarios, sino que llegaran hasta algunos lugares de Latinoamérica con este disco. Eh, ellos, la banda de División Minúscula, pues se formaron en 1996, sacaron. dos demos tanto en el 96 como en el 98 y la alineación que conformó esta banda desde sus inicios pues son los hermanos Alejandro y Javier Blay, Rusi Pérez y Alejandro Luque y pues ha habido otros eh, integrantes que se han ido eh, digamos llegando a la banda y todo pero esta fue como la alineación principal. Ellos se conocen desde niños y comentan que, pues, mientras otros compañeros de ellos se ponían a jugar fútbol o a hacer otras actividades, pues, ellos estaban ensayando en la cochera de sus casas algunas de las canciones que después los harían bastante famosos. Y, pues, ellos comenzaron tocando punk, ya después siguieron a tocar lo que fue rock punk. Y, pues, como este género no era tan bien visto en. en México pues como tuvieron como algunos problemas de ver dónde los dejaban tocar pero posteriormente fue algo que les sirvió porque como era un género que estaba un poco olvidado en México fue algo que hizo que algunos eh, Gente importante del medio volteara a verlos y los ayudara. Principalmente este Tony Hernández, uno de los integrantes de Control Machete, los llevó al, al sello discográfico este Sones de Metzai, que los ayudó a hacer su primer disco, que fue Extrañando casa, un disco que contiene tres letras de los cuales solo se Se sacaron dos temas que fue Televidente y Cursi, con los que División Minúscula se dio a conocer. Ya posteriormente, pues en el 2006 haría, saldría este disco de Efecto Perfecto, del que les hablaremos un poquito más adelante. Eh, ya en el 2008 saldría su disco que es Sirenas, que en alguna ocasión este Javier Blake eh, comentó que la razón de que se llamara Sirenas es que querían darle como esta cuestión de decir eh, hay un lado romántico de las canciones de este disco que es visto desde la idea mitológica de la sirena que te que te digamos te hipnotiza con su canto, la mujer mitológica inalcanzable pero por otro lado está la relación de las sirenas, de la alarma Que te están avisando de que algo va a suceder. Y pues así fue como se construyó este disco. Y pues ya posteriormente, eh, ya vendrían el disco homónimo de 2012 de División. Eh, en el 2016 sacaron un, un EP que es secretos donde viene el Frenesí y, este, y, el, y otras canciones. Y. pues ya en el 2018 sacaron como eh, esta versión desenchufada de sus éxitos de división minúscula que fue como para celebrar sus 20 años de carrera, eh, donde hicieron una gira por, varios pa por varias partes de México y pues cerró en el Teatro Metropolitan con varias fechas en sold out y pues ahora los voy a dejar con Lucy que nos va a contar más sobre este disco de Defecto Perfecto. Defecto Perfecto, como bien dice Nats, fue el segundo disco de división minúscula eh, 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 Si bien en su primera etapa eh, y su primer disco ellos encaminaron eh, mucho a un sonido punk Ya para este disco, eh, si bien todavía aparecen canciones eh, con ese sonido punk en su disco Está más bien dominado por el sonido rock y digamos que esta experimentación con el rock fue lo que le permitió a División Minúscula entrar en, en digamos en medios masivos de difusión como el radio y la televisión y eso catapultó su carrera de la banda y su popularidad incluso llegando a, a este a incursionar en por ejemplo en el conteo de MTV Latinoamérica Es todo esto en el año 2006 en el año 2006 Este disco contiene canciones, a mi parecer, emblemáticas de División Minúscula, como Sognaré, eh, Veneno es Antídoto S SOS, eh, también cuenta con la canción de sismo. Y ya la clásica que si cuando uno la escucha y dice es División Minúscula, que es Sognaré, que fue el tercer sencillo de, de, de este disco. A mi parecer, este Me acaba de desbloquear un recuerdo porque hace algunos años yo y Nats tuvimos la oportunidad de ver a División, creo que en el 2018, 19. Bueno, los fuimos a ver a la Semana de las Juventudes y ahí recuerdo a Nats muy feliz cantando Sismo, <risa> pero yo jamás había visto a División y es, eso fue un muy bonito momento. Este... Ellos fueron nominados eh, durante el año 2006 y 2007 en los Premios MTV eh, Ganando hasta el año 2007 este, el reconocimiento a, a Artista Promesa Y ya también en ese año, en el, en, el 2000, en el 2007 sacaron una versión especial Digamos, relanzaron este disco de Efecto Perfecto con un DVD que contenía este imágenes de ellos en el estudio, digamos una una recreación visual de cómo construyeron este disco y los videos de las canciones que fueron, senc fueron sencillos del mismo. También recibieron un un, un reconocimiento por un disco de oro por la venta de 50.000 50 copias de este disco, bueno en el año 2006-2007 todavía se vendían muchos los discos físicos, hoy también pero en menor escala y pues sí fue un logro muy grande para División haber vendido esas esas 50.000 copias de, de este disco, eh, ya digamos que División Minúscula es un grupo que construyó esta, esta, digamos, este género que es el rock alternativo que ha ido cambiando hasta llamarlo de alguna manera indie, pero es uno de los grandes pilares de este género y bueno, nosotros te invitamos a escuchar este disco que está cumpliendo ahora 15, este, 15 años eh, la banda va a tener algunas celebraciones con respecto a esto pueden eh, visitar sus redes sociales para conocer más al respecto Sí, de hecho, en, como ustedes saben, pues Javier Blake tiene su proyecto independiente de solista, y en una entrevista que leía recientemente, Javier Blake mencionaba que pues se viene un documental donde se va a hablar un poco más de la historia de División, no hay una fecha, digamos, este próxima de esa salida de ese documental, pero yo creo que varios de nosotros lo estaremos esperando. Lo que es importante decir de División es que yo creo que es una banda con la que todos crecimos, yo Yo y Lucy lo saben Estuvimos escuchando División cuando pues Íbamos en la secundaria Y hacíamos otras cosas Pero creo que hay una o dos canciones De este disco que sin duda forman Parte del soundtrack de nuestra vida Y pues dinos Lucy ¿Qué canción elegiste para Escuchar este día de División Minúscula? Eh, vamos a escuchar Sismo Que ya les comentamos que es una de nuestras Favoritas y también si ustedes Escuchan la cortinilla de esta sección es la que abre esta sección, fue nuestra manera de hacerle un homenaje, el fragmento específico que suena en nuestra cortinilla de esta canción es justamente del concierto del que les hablamos donde yo y Nats tuvimos la oportunidad, bueno yo por primera vez ver a División Minúscula, continuamos con más en Zona Indie y ahora te dejamos con Sismo de División Minúscula.
1: planes para esta semana? ¡Vámonos de viaje! Recomendaciones de discos, exposiciones, conciertos y más.
2: Y ya estamos de regreso en su programa Zona Indie en la sección Vámonos de viaje, donde les damos recomendaciones de qué ver, qué oír, eh, para disfrutar de su tiempo libre y sobre todo Para que dediquen tiempo a escuchar música Bueno, durante la pandemia les dimos muchas recomendaciones De discos que oír, libros que leer Pero como se darán cuenta en la Ciudad de México Van regresando poco a poco los conciertos Así que en esta ocasión vamos a platicarles Sobre algunos eventos de música Que ya van a poder disfrutar en formatos cercanos A como lo recordábamos que era de forma presencial Y Por ello, este, a partir de junio ya va a poder haber este, conciertos al aire libre en la Ciudad de México, así que poco a poco van regresando nuestras experiencias de música en vivo. Ahora les quiero recomendar que el próximo 29 de mayo se va a presentar Technicolor Fabrics junto con la Garfield en la curva 4 del Autódromo Hermano Rodríguez en este formato de autoconcierto a las 19 horas. Y si ustedes todavía no se sienten cómodos para asistir a un concierto, aunque sea en este formato, pues pueden tomar la, este, la opción de verlo desde su casa en formato streaming. Y para conocer todos los detalles de cómo acceder a, a estas presentaciones, pues pueden visitar las redes sociales de, la, de las dos bandas. Technicolor Fabrics ya ha dado algunos guiños de su... próximo disco ya anteriormente pre este, presentó su sencillo brindis producido por Adán Jodorowsky y el 28 de mayo van a presentar en plataformas digitales su siguiente sencillo que se llama ¿no? así que si asisten a este autoconcierto o lo ven desde su casa podrán disfrutar de estas dos canciones en un show en vivo ¿qué más tienes Nati? Y pues ahora que ya estamos hablando de esta cuestión de regresar un poco a los conciertos Esta semana se dieron varios anuncios de algunos conciertos que nos emocionan Como en el caso de que test tendrá próximamente una fecha en vivo en la Ciudad de México De la que tal vez les hablaremos próximamente Pero en esta ocasión les quiero recomendar estas eh, showcases que se están haciendo en el, eh, en el foro Indie Rods, En el Stone Reds, que es un aforo que son... aforo pequeño, eh, digamos eh, con unas cuantas personas como marcan las medidas sanitarias en este momento del semáforo. El próximo 26 de mayo se va a presentar Minino Boulé junto al dueto de bajo y batería SOR ON eh, a las 19 horas en este lugar que pues si ustedes dirán ¿qué lugar será? pues es en el patio del de foro Indie Rots Eh, ahí se pueden comer una carnita asada, tomar una. comerse una hamburguesilla, tomar una cerveza y escuchar música en vivo. Eh, hay varias actividades en el foro Indie Roads. Eh, mensualmente se hace una feria de vinilos y otras este, conferencias y demás. Así que también en esta ocasión, eh, más que invitarlos a esta sesión en vivo de música, pues los invitamos a que asistan al foro Indie Rods. Eh, apoyen a este lugar yendo a las diferentes actividades que tiene y pues nosotros nos despedimos, esto es todo por esta emisión de Zona Indie como siempre les agradecemos su preferencia y que nos presten un oído y los esperamos en próximas emisiones y hasta luego ahora los dejamos con la canción cristal de Menino Bulet y nos vemos en la próxima no ha hecho una Que se parte en dos. Una bestia arde en la frustración, delicada y frágil como una flor. En medio del monte, llevo un color de la cristal. Con locura estoy, de
0: imaginación, de sentir mi voz, entregarme al mundo sin división, aceptarlo todo en la oscuridad. A la luz del sol, con locura estoy, de fascinación, de llevar mi voz, escuchando al trueno en inspiración. Una bestia arde en excitación, delicada y frágil como una flor que en vivo encarna el espíritu. Brilla en inmanencia Me asombro por tu belleza Los que te ignoran de la locura se enamoran De supervivencia, mi debilidad es por naturaleza Lo que me da fuerza y no lo que me enferma en esta puta modernidad Que la adorna, lo olvida y entierra debajo de la arrogancia existencial En la falsa vanidad
4: por el consumo capital que me controla Viviendo Algo que no es real
3: Algo que no es real Algo que no es real
1: el viaje ha finalizado. Ya tienes tu ruta trazada, ahora sigue y descubre nuevas experiencias sonoras. Acompáñanos en la próxima emisión de Zona Indie por CCMX Radio. ¡Hasta la próxima!